2: muy buenas noches, ¿cómo están todos? Este día lunes 11 de mayo, ya 9 de la noche pasadito aquí en Chile, Santiago de Chile. ¿Quién les habla? Pati Pizarro, en nuestro programa La Brújula de la Vida. Hablando desde la pepa del alma, desde la conexión, desde el, desde el corazón, conversando hoy de las mujeres, el honor a las mujeres en esta época de cuarentena arduo trabajo cambia muchos sistemas, cambia el comportamiento ¿no? diario lo cotidiano y para eso tenemos una invitada muy especial, sobre todo primero que nada disculpen saludar a todos y por supuesto Radioterapia que nos da este espacio para comunicarnos desde el corazón para hablar desde las emociones para reflexionar de lo que nos pasa a todos y a cada uno en un rinconcito de nuestra casa. Vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a tener maravillosas mujeres, medicinas, mujeres conectadas desde el corazón para hablar de lo que sentimos y de lo que está pasando en las mujeres y obviamente porque ayer fue su día en honor a ellas en esta época de 40. No
3: te, 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 te <muchas> ...y ya
2: estamos de vuelta en la brújula de la vida... ...conectados desde la mujer en honor... ...este trabajo, algo esta diferencia de trabajo... ...también porque también tiene todo un encanto... ...porque podemos estar en casas con los niños... ...hay todo mil prismas para poderlo ver... ...y para eso vamos a invitar a nuestra amada... ...o a mi amada personalmente Carolina Orellana... Psicóloga clínica y experta en familias, como muchas cosas más, una bella mujer, madre también, que está viviendo la cuarentena en su casa. Carolina, ¿estás por ahí?
1: Hola, sí, qué rico escucharte, Pati, qué gustazo. Gracias sí, por, por estar, mi mía. Mía. Pero muy, por bien, supuesto, muy bien, muy bien. Bueno, todo el espacio para
2: ti, mi amor. Eh, gracias. Bueno, no hemos hablado las dos trabajando y familia, etcétera, en todos estos días. Y nos vamos a encontrar en una hermosa conversación <risa> sí, aquí y ahora para hablar de, de cómo llevar este espacio. ¿Qué has observado, Caro? Te doy todo el, el micrófono para ti porque yo sé que tú tienes ahí tu canalización para poder acompañar y, y dar el honor a las mujeres.
1: Muchas gracias, Patricia. Mira, eh, primero contarles un poco al, al público, eh, en particular, como, como persona, digamos, como ciudadana, me ha tocado un, una cuarentena de 51 días, lo que no es menor, <risa> eh, pero todo sea por cuidarnos y cuidar a. Uh, a los otros, ¿no? Eh, y eso me puso también en un lugar de, de desafío respecto de mi trabajo, mi profesión y con respecto a mi familia también. Um, creo que en, en, es, en este punto, una de las cosas que me ha, más me ha tocado recibir y escuchar en, es la transformación en los primeros cambios a, hacia una nueva forma de comunicarnos y conectarnos, ¿sí? Eh, desde, desde el intracasa y eh, extra ¿sí? Es decir, eh, me pasó con mis pacientes que al comienzo estaba la resistencia a tener que comunicarnos por una pantalla, y por lo tanto, no, caro, déjame esperar a ver qué pasa, a lo mejor son unos días nomás, no sé qué. Y cuando empezaron a darse cuenta de que efectivamente esto iba para largo, y nos hemos ido todos eh, empezando como a, a entrar en una conciencia respecto de que parece que la cuarentena va para largo, empezaron a, eh, algunos con más facilidad que otros, a modificar sus estructuras y a adaptarse, ¿cierto?, a, a esta nueva condición. Y también dentro de casa, bueno, es por un ratito, bueno, es que ya la hija jugando, que entonces la eh, pareja, y, y todo es como por mientras, por mientras, por un ratito. Y en ese, y, y en ese ejercicio de por un ratito, bueno, cuando volvamos a la, a, a la realidad, cuando volvamos todo como era, entonces vamos a, qué sé yo, y, y ahí fui observando que se genera una especie como de conejo encandilado en medio de una carretera, una especie de status quo de, de inmovilidad respecto de los haceres personales, de los asuntos pendientes, y eso como en el en, en el foro interno, ¿no? Eh, muchas mujeres eh, reflejándome, mira, he subido mucho de peso, no sé qué me pasa, estoy muy ansiosa, me llené de miedos, eh, y, y, y entonces empezaron a generar como los vicios. Y, y otra cosa que también eh, fui observando es que todos aquellos conflictos que se evadían, se soslayaban con el trabajo, con las horas fuera de casa, siempre empezaron a amplificar, empezaron como con una lupa a salir a flote, porque no es lo mismo tener una situación compleja en casa, en donde no estamos bien tú y yo, pero bueno, nos queremos, hay que seguir adelante, y discuto una noche y al otro día me levanto y me voy a trabajar Y durante ocho o más horas estoy fuera Y a veces hablamos por Whatsapp o sabemos cómo está la hija Cuando tienes que pasar una cuarentena dentro, ¿cierto? De tus cuatro paredes y te levantas, discutiste anoche y te levantas Y sigues topándote con la persona querida, amada, ¿cierto? Las siguientes diez horas, horas del día en que estás en vigilia o más La cosa cambia y aquello que de algún modo estábamos no, no poniendo foco, no poniendo atención en nuestro corazón y nuestra intención de cambio, de pronto exige ser visto, empieza a emerger debajo de la alfombra, sale, ¿cierto? Y nos muestra, nos enrostra la situación. Eso es lo que he ido como observando en este escenario COVID-19. ti
2: estás ahí? Perfecto, sí, mamita, aquí estoy escuchándote atentamente y sí, pues sale todo lo que teníamos guardado en la alfombra. Me pasa a mí, tú sabes que lo mismo que trabajamos con, con Cere, ¿no? la misma observación de que existe esta, me encanta este conejo ahí en la mitad de, de, de parálisis de, 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 con la luz, ¿no? Que, y, y que todavía estamos esperando que esto pase Y a veces uno no sabe qué responder mucho a eso Decir, no oh, mira, en realidad, espérate un ratito O decir, bueno, vamos día con día Que creo que es realmente el trabajo que estamos haciendo Pero cambió el comportamiento Después de esto hay un, un, un cambio Y un cambio en las mujeres Un cambio en las parejas Un cambio en los hijos Porque estamos haciendo tareas porque Entonces, en base a eso ¿Qué, qué podrías tú Acompañar a las mujeres hoy día Desde la alimentación Desde las crisis de ansiedad Desde los temores Porque al fin y al cabo como no estamos viendo un futuro tan lineal eh, Está con una ansiedad tremenda Todo el
1: tema Claro Bueno mira eh, Una de mis, eh, de mis áreas de desempeño Está relacionada con la adicción a la comida Y esta dificultad que, que presentamos hombres y mujeres, ¿no? Eh, te diría que, bueno, eh, pues voy a dar una estadística así al, al aire que, que ya es sostenida y que es lamentable para nosotros, eh, y es que Chile, de, de ser el tercero en el mundo en obesidad, pasamos al segundo lugar, ¿sí? Entonces, y Chile, los chilenos tenemos, ¿cierto?, esta tendencia a relacionarnos a través de la comida y las personas en particular ¿no? las mujeres lo voy a poner ahí en, en la variable género, nuestras emociones tendemos a eh, refugiarlas ¿sí? eh, tendemos a enjuagarlas en nuestra comida, cuando nos sentimos sobrepasadas emocionalmente, cuando estamos con pena, con rabia ¿sí? cuando estamos frustradas cuando sentimos que la carga se, se, se pone pesada Buscamos en aquellos eh, alimentos que nos provean por un instante una sensación de bienestar, que no es mentira que, que la tienen, químicamente y orgánicamente el cuerpo reconoce, se secretan neurotransmisores que nos generan una sensación de alivio, el chocolate, eh, la marraqueta, el queso, ¿no?, eh, el plato de comida, las cosas dulces, ¿no? Yo tengo una teoría y es que eh, habemos personas que, que tienen una tendencia a refugiarse en los azúcares y entonces allí encuentran su su sustento, su, su recompensa, comillas, porque incluso la, la comida la hemos la hemos puesto como una recompensa después de un largo día, de resistir, ¿cierto?, los embates de la vida. Y mi teoría es que, por la observación en 20 años de clínica, y, y mi dedicación a esta área en particular, que aquellos que buscan eh, refugiarse en la comida y que sienten, incluso que, mira, podría no comer en la noche, pero mi chocolatito no me puede faltar, lo que están buscando en el fondo es endulzar la existencia hace falta un abrazo la confesión secreta que está ahí, de que en realidad no puedo, que me siento frágil que, que siento que voy a flaquear y, y permitirse ese, ese encuentro entonces, para aquellos los que y aquellas sobre todo mujeres, porque entiendo que el, el tema de hoy tiene que ver con nosotras las mujeres ¿no? Eh, les diría chiquillas Sí, somos jefas de hogar Sí, estamos con los hijos Sí, además resolvemos lo económico Sí, además estamos... Y de pronto no sabemos bajar la guardia No sabemos bajar los brazos No nos proveemos de, por ejemplo Un eh, momento de descanso En una tina de agua caliente Con un tazón de sal de mar Para simplemente ahí descansar La musculatura que está tensa A veces lo que más necesitas Es un abrazo o una tina caliente y no, no un chocolate, no la barra, no, no el pan, es, es el primer recurso, es el que está a la mano, es el que nunca dice que no, la comida, el chocolate, nunca nos dice que no, siempre está ahí. Ahora, me voy al otro lado, aquellas personas, aquellas mujeres, en, en, en la, parte, la particularidad del tema de hoy, que encuentran refugio en, en la comida, en lo salado, ¿no? en... en en el doble de, del plato y qué sé yo, que, que, que es como la carne, la hamburguesa y ese, y ese tipo de cosas. Son mujeres muy fuertes que lo que están buscando en el fondo es tener ancho para sostener la existencia. Es un, es un movimiento intrapsíquico, te diría que inconsciente, profundo, ¿cierto? que mueve ahí la búsqueda de tener ese ese ancho para, para abarcarlo todo es como en la naturaleza, si los humanos somos animales solo que provistos de razón y, y lo que se ha observado es que, por ejemplo, los animales cuando se sienten amenazados, ¿qué hacen? aumenta en su tamaño, el gato se eriza, cierto, y crece y trata de verse más, más, más fuerte el perro también el oso se para, o la osa en este caso el pez globo cuando se siente amenazado, ¡pum! se infla el ancho para resistir los embates de la existencia y ahí entonces la comida es también un buen compañero para eh, ...sostener esa situación... ...y la recomendación en ese sentido... Eh, ...desde la clínica... ...desde este trabajo de... ...la relación con la comida... ...de identificar, ¿cierto? ...cómo es que la comida ha sido mi sustento... ...es encontrar... ...en esa mano amiga... ...en, en, en la amiga que, con la que nunca hablo... ...porque estoy muy ocupada... ...en la pareja si es que hay... ...porque a veces no hay tampoco... ...en, en el baño de tina... En el, ...en el encremarse completa... ...después de una ducha... Eh, ese verdadero refugio que necesita eh, en su corazón. Pati, ¿estás ahí?
2: Claro, preciosa, sí, te escucho, linda hermosa, eh, tan real, y, y sí, pues que estamos en un proceso donde tal vez es importante, me encantó esto cuando dice la confesión secreta, eh, de, de realmente, ya que el sistema está en un proceso diferente, ¿no? No sabemos cuánto va a durar y no, pero que hay un cambio, y que hasta ayer, y muy bien dicho como dices tú, yo soy Salat, tú sabes, eh, eh, uh -huh. vamos hacia el alimento. ¿cachai? y buscamos, vamos a ir al alimento y buscamos sobre todo a las mujeres y los hombres también, porque al fin y al cabo tenemos esta energía femenina y masculina en cada uno de nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y en base a eso, cuando como pedir o hacer una atención a que a lo mejor es el momento, ya que podemos estar en casa, porque ¿qué es lo que te decían tus pacientes? No me puedo cocinar, no tengo tiempo para esto, no puedo, entonces uh -huh. a lo mejor hacer una invitación reversa a que la alimentación, a que busquen cómo, no sé, cantar, bailar, como en el fondo aprovechar este momento a pesar de que estamos con teletrabajo a pesar, sé que hay tiempos que están de ocio y es donde está ocurriendo la ansiedad.
1: Exacto, o sea, de hecho hoy día hablaba con una paciente justamente de este asunto y el marido decía, pero es que a mí me molesta que vea la televisión a la hora de almuerzo y él acaba de entrar en cuarentena con ella, eh, en su, comuna, en su comuna donde ellos viven no estaba en cuarentena hasta este fin de semana, el viernes entraron en cuarentena entonces ellos muy asustados entran a terapia planteando esto mira, me está empezando a molestar que vea televisión, las noticias a la hora del almuerzo mira lo que, es una pequeñez pero que en definitiva lo que conversaba con, con la paciente es que ella decía Caro, pero es que es mi costumbre me gusta ver las noticias y cuán asustada estás con las noticias cuánto exceso de información has tragado has acumulado que además es una paciente que con algunas dificultades con, con su peso, no me dice, uy, tienes razón. ¡Claro, querida! ¿Cuántas veces has puesto música para almorzar? ¡Nunca! Mira, con el noticiario de temprano en la mañana y el noticiario de la noche, ¡estamos! Y estoy segura y puedo apostarte, le decía yo, que si tú no vieras noticias en todo el día, igual te vas a enterar por las redes sociales, porque tu familia te va a informar, porque una amiga te lo va a comentar, o porque si estás en el chat de la cuadra o de, la, o, o, o de los vecinos, ellos te van a informar. Si se levantó, se restringió, aumentó o no aumentó. Hay veces en que las mujeres, sobre todo, tenemos como una especie de ansiedad por eh, meternos información, en, en estar completamente eh, sobrecontrolando las variables. Y ese sobrecontrol, esa ilusión de control, esa idea de que vamos a controlar algo, ¿cierto? Al tener toda la información en la mano, también es perturbadora. La verdad, queridos, es que nuestro COVID-19 nos vino a manifestar que no tenemos el control de nada. De absolutamente nada y de que lo único de lo que nos podemos hacer cargo es de nuestra propia evolución de conciencia conciencia en lo básico para limpiarse las manos cada vez y lavárselas con agua y jabón pero también conciencia de mi familia y que puedo contagiar a las personas que son más vulnerables o están frágiles es, es, es como un, un, un ejercicio de despertar eh, de la, a la forma que hemos estado viviendo Wow, ese sí que es un llamado
2: interesante. Y entonces, desde la confesión secreta, me encantó tu palabra, es tu profundidad de lo que dijiste, porque. Cuando parte este cambio, como dice, y todo lo que se está viendo de otra manera tiene que ver con que empieza a aparecer, como bien también dijo mi amada Caro, es como levantar como la basura que estaba en la alfombra, ¿no?, dado que hoy día claro. estamos todos en la casa, entonces empezar a sincerarnos, a hablar de lo que sentimos con el respeto de que es algo que yo estoy sintiendo, porque además... Eh, el, el programa de la semana pasada Caro, hablaba de la violencia intrafamiliar, que sabemos que aumentó un 70% usted pues, que es uh -huh. experta en familia claro. entonces, claro. el llamado para ir como cerrando y tú dejando toda tu sabiduría hermosa eh, cómo nosotras las mujeres hoy día eh, aparte de buscar terapia claramente, podemos aportar de una manera eh, porque igual las mujeres, dentro de todo, a pesar que es un rol en igualdad, siento que tenemos esa cosa, a pesar del control, también controlamos porque somos madre, porque somos un tremendo útero. Entonces, desde ese control, ¿cómo puedo ser alguien más receptivo o que apoye o que camine con los otros y miembros de la casa más que una mujer controladora?
1: Ah, la Mira quería es que claro me, me despertaste varios me apretaste varios como botones por así decirlo porque en el en el tema de la violencia que eso daría para muchísimo muchísimo hay una condición previa en, en los en los coparticipantes de esa relación de pareja que se llama codependencia. Y, y en particular, en mi observación clínica a lo largo de este tiempo, y lo voy a hablar desde mi pequeña parcela de experiencia nada más, no quiero establecer ni patrones ni generalidades porque me faltaría un estudio serio y acabado para ello, pero... Dado que ya he estado ahí metido en el tema, lo que he observado es que la violencia habitualmente se sostiene porque hay una mujer que está permanentemente eh, en la postergación de sí misma en pro de, 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 la, de la armonía en común. Y entonces la sensación de que si perdona esta vez, ahora entonces vamos a tener la familia feliz. Hay una, una ilusión, ¿cierto?, de, comillas, control, ¿no?, de que con este hombre aquí entonces se va a poder, y, y el tema económico también emerge con mucha fuerza, la sensación de, de discapacidad, de, 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 de minusvalía con la que a veces las mujeres crecemos en un en un patriarcado, en un en una estilo de sociedad, ¿cierto?, de relación. Yo crecí en una familia de puros hombres, y, y pregúntame si sabían cocinar ellos a los 15, pero yo sí, y a quién le pedían que pusiera la mesa a mí, y tuve que dar de codazos para que mi padre me enseñara a manejar porque se enseñaba a los varones, y resulta que yo era la única mujer, y encima la menor, y yo no creo ser la única que creció en una cultura que de poquito, pedacito a pedacito, fue construyendo esta sensación como de estar al servicio de, y de perdonar a un padre, o qué sé yo, una estructura de pater, que no está bueno, pero tú sabes, trabaja, y no, y no, y, y no se cuenta con él en tanto, o se aspira a que esté, pero no se puede, o no, o no se quedó, o se fue, en fin. Y, y, y en Chile a diferencia, fíjate porque tengo una, una bonita relación con muchas eh, familias eh, chilenas, eh, a, o sea, con muchas familias venezolanas y particularmente mujeres venezolanas que para ellas la cultura de, del hombre en la casa o no es completamente distinta es casi accesoria, en el sentido de que está transmitida la idea de que ellas pueden pueden solo entonces no estoy, yo, no estoy descubriendo el hilo negro con esto, no, no estoy diciendo que oh, yo la vi. La, todas hemos sido de alguna manera, ¿cierto? Eh, testigos, gestadora, sin querer, sin conciencia de este modelo. Y entonces, como tú dices, eh, en, el, en el programa anterior, por lo que me estás comentando, se habla de que sube, eh, se eleva un 70% la violencia. Por supuesto, porque le voy a dar otra oportunidad, vamos que se puede, ponga la otra mejilla. En esta formación judeo cristiana además, que nos trajeron desde España, los españoles, ¿cierto?, eh, en donde eh, dar hasta que duela el padre Hurtado y todas esas... Eh, explicaciones, ¿cierto?, que, que no educan en la forma de relacionarse san sanamente en la par-eja, que justamente la palabra, fíjate, viene de un par en un mismo eje. Y de pronto entonces nos vemos en una cuarentena y tenemos que mirarnos a los ojos. Y todo eso que soslayé con el silencio, que dejé pasar, porque, bueno, los niños, qué sé yo, la, eh, de pronto ya se vuelve insostenible. Y entonces retomo aquí. Eh, la mujer codependiente le cuesta mucho conectarse con su cansancio, con su dolor y con su no poder más En general siempre puede Y ese es su talón de Aquiles, el creer que siempre puede ¿Cómo se rompe esta estructura? No pudiendo más Y al no poder más y entrar en crisis se permite pedir ayuda Se permite eh, contarle ese secreto velado a otra persona Empieza a compartir lo que necesita Lo que le hace falta Mira, Einstein decía que no hay nada menos inteligente En la vida, cierto, refiriéndose más bien A la locura De, de intentar obtener algún resultado Diferente al obtenido Utilizando la misma fórmula Yo creo que el COVID-19 nos trae En los distintos ámbitos de la existencia No solo en el, en el de la violencia eh, El desafío como humanos De intentar otra fórmula de salir de la locura de creer que como íbamos funcionando y como estábamos funcionando iba a resultar algo bueno como humanidad.
2: O está para aplauso mi amada hermosa, qué hermoso todo lo que acabas de decir, tan profundo y realmente es una invitación a los que estamos en la búsqueda de la co-creación. Eh, hay muchos paradigmas antiguos, viejos. Eh, Muchas cosas que ya se pasaron de moda, ya ni siquiera es nada porque todo eso ya pasó y es importante que empecemos a mirar desde la transformación de nuestro comportamiento para que podamos avanzar juntos hasta nuestra primera pandemia que nos toca a todos nosotros, juntos como humanidad, a avanzar de una mirada diferente y esto sí sea una virtud que de este crisis planetaria saquemos una buena flor,
1: como la de lotos.
2: ¿Cuál es esa, la de la flor?
1: ¿Perdona? ¿Me preguntas a mí? La de la, la sí, ¿cuál es? Sí, sí, la del loto me parece que es, ¿no? Sí, la del loto, pero la que sale por la carta esa de
2: ocho, no dije una parte. Eh, la fuerza creo que es, que es esa energía que los seres humanos tenemos, que la humanidad, que la naturaleza tiene, que se puede sobreponer y florecer al cemento, ¿no?
3: Sí,
1: sí, ya ya sé, la veo, ya sé cuál, de cuál me estás hablando, sí, sí, por supuesto Exactamente, eh, sí, esa fuerza Claro, es, un, es una pequeña florecilla silvestre, pero que se abre paso mm. entre las rocas es, es un arcano mayor, que de hecho, imagínate, para que la semilla realmente germine Puede pasar años y hasta siglos, ¿cierto? En esa coraza dura, porque una semilla siempre es dura por fuera ¿Cierto? y le puede llegar agua, frío, sol, nieve, eh, y, y, y sigue ahí, sigue ahí, sigue ahí, persiste, persiste, persiste y de pronto germina. Mira, ah, en, en algún punto te diría que para que los humanos despertáramos, para que hombres y mujeres en nuestros distintos patrones y formas de funcionamiento a nivel psicológico, a nivel eh, de planeta, como, como seres civiles incluso, o sea, como seres civiles incluso, como seres económicos en la forma de relacionar, ¿no? Este golpetazo, esta cachetada que nos da, ¿cierto? Eh, la vida, literalmente, porque el COVID es parte de la vida, eh, nos está movilizando viejas estructuras y yo te diría que que eh, ser testigo de nuestra propia evolución me, me produce una suerte como de, de sentirme bendita de la oportunidad yo debo confesarte que eh, lejos de tener miedo y siendo muy cuidadosa con las medidas a tomar y por supuesto siguiendo con las recomendaciones que los entendidos en esta materia nos dan eh, Iremos de a poco, ¿cierto? Como humanidad avanzando hasta eh, dar el, el salto, el, el paso siguiente. Yo creo que incluso, mira, te lo decía hace un momento atrás, como mujeres, nuestra relación con los hijos, ¿cierto? Eh, también se ve desafiada. Creo que es muy interesante que un chico que hoy día es un adolescente que estaba enchufado al, al celular todo el día, se vea desafiado a no poder salir de casa, a tener que hacerse cargo de la cocina porque la mamá está en teletrabajo y ojalá esa mamá, por eso te digo que es tan importante que esa multifacética mamá de la que se siente orgullosa de hacerlo todo, sea capaz de decir no puedo, que esté cansada y se tire en la cama y el hijo de 15 o la Lola de 10 ayuden a funcionar y que esa casa se, se armonice en las energías ¿No? Y que si bueno la relación matrimonial incluso ¿no? no da para más, ella también pueda conectarse con eso. Fíjate que los hijos, en la formación digamos de la psique humana, los hijos desarrollan la empatía a través de la experiencia emocional de ver a un otro cierto en contricción. Fíjate, cuando un niño ve a otro llorar, va y se acerca. Pero las madres chilenas, las mujeres, pero también los padres, los varones también lamentablemente fueron criados un poquito así, creo que está mutando maravillosamente y en perfección, ¿cierto? Eh, ese concepto, pero los hombres tampoco se permiten mucho y los padres, ¿cierto? Eh, de pronto no podemos más. Y es importante que un papá o una mamá diga no puedo más cuando lo está dando todo. Hay otros padres que hoy día les toca darlo todo cuando no lo estaban dando. ¿No? o sea, es interesante ahí que la cosa va de un lado y para el otro, el que hacía demasiado, yo, yo, yo lo invito en esta en esta reflexión, en esta conversación que tú y yo tenemos, al, al, al que está escuchando hoy día, ¿no? y que sincrónicamente y perfectamente eh, está conectado con este mensaje, a observar cómo estaba funcionando, cuánto estaba dando de sí, y cuánto cree o, o tiene conciencia que es posible dar ahora, y si no pueden más sus fuerzas, créame, es perfecto que no puedan más sus fuerzas. Porque significa entonces que tenía que bajar un poquito los brazos para que otros en sus vínculos más próximos y más cercanos también tengan protagonismo y sepan qué hacer. Y lo mismo respecto del que hacía poco. Y se está preguntando por qué no tiene contacto con tal o cual persona que es su persona querida. Porque probablemente estaba faltando en su energía, no estaba poniendo la energía en lo que en lo que debía. Y estaba ahí o en, un, en una vorágine elaborada o qué sé yo, no sé. Eh, a mí me parece desde de sí. de, de, de cualquier nivel muy interesante este, este escenario, este momento. Amada mía, tú sabes que nos podemos quedar conversando hasta
2: mañana en la mañana, pero sin ninguna duda... Te amo, muchas gracias por tu mensaje tan profundo, en honor al tiempo para que venga, y te invito a que te quedes, Dani eh, Marín, Dani Luna, mujer medicina, una asamadora de mucha de trayectoria, para que nos llene y nos acompañe en nuestra hermosa conversación, cómo poder, a través de esta mujer medicina que sí somos y que también son herramientas que vamos a tener que adquirir en esta nueva mirada, cómo poder llevar o poder conectarnos en esta época de cuarentena, te porque te va a encantar el tema, te adoro.
1: Bendiciones y muchas gracias. Bendiciones para todos y cada uno en su hermosa existencia. Gracias. Un abrazo. Bendita. Vamos a una, vamos a una pausa
2: y volvemos con nuestra queridísima invitada. Muchas gracias, Caro, te adoro.
0: It, take my heart and please don't break it love was made for me and you love that was made for me and
4: así, un día se llenó el mundo con la nefasta promesa de un apocalipsis viral, y de pronto las fronteras que se defendieron con guerras, se quebraron con gotitas de saliva, hubo equidad en el contagio que se repartía igual para ricos y pobres, las potencias que se sentían infalibles, vieron cómo se puede caer ante un beso, ante un abrazo, y nos dimos cuenta, empezará todo de cero.
1: En radioterapias.com Somos lo que sentimos.
2: día lunes 11 recién terminamos una conversación muy profunda con nuestra amada amiga y psicóloga una excelente profesional Carolina Orellana con tanta profundidad su conversación y ahora que tengo aquí pero escuchándonos ya mi amada y hermana reconocida milenaria que, eh, me van a retar en la media presentación doña Daniela Marín mujer medicina, antes de invitarla a conversar, quiero que se conecten desde el corazón y que empecemos a mirar a esta mujer dañada con patrones antiguos eh, con experiencias de dolor entremos al corazón de nuestra Feminidad a nuestro útero, más allá que el control, se si esa energía de que nos aprieta, que nos, a, nos lleva con tanto susto y tanto miedo. Y abramos el corazón para escuchar la sagrada feminidad, la feminidad y la mujer medicina: cómo podemos sanarnos y cómo podemos entregar sanación a nuestra familia, querida Dani Luna. Estás por ahí,
3: mi amor. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme a compartir la palabra eh, Decirles que este tiempo es un tiempo sagrado Donde el coronavirus eh, nos viene a mostrar Cómo estamos llevando nuestra vida Y desde ese lugar nos invita a profundizar A a poner atención a todas aquellas situaciones eh, familiares, laborales, etcétera, que no hayamos resuelto. Entonces, esta es una tremenda oportunidad para poder crecer. Ahora, claro, eh, suena, suena muy fácil decirlo, ¿cómo lo hacemos? Eh, en varias entrevistas con mujeres que he tenido a propósito de que la mayoría está con con hartos temas emocionales, hoy día las mujeres que se quedan en la casa tienen doble de trabajo porque están en los teletrabajos y además en todos los temas domésticos y, y lo que yo siempre les recomiendo es que en el día se hagan un espacio para ellas incluso que, que tengan un espacio, su altar, que se den un minuto y en, en ese quehacer cotidiano de múltiples funciones eh, se den un tiempo para respirarse, <risa> para recordarse quiénes son, para dónde van y cuál es su propósito, más allá de, de, de ser madre, de esposa o de trabajadora, de... De ser mujer ¿no? Y el ser humano que somos Entonces eh, La invitación es a esto Y además eh, No esperar a que el hijo O el marido o, o la familia La contenga, sino que empezar A aprender a contenernos ¿Y qué Significa contenernos? Es abrazarnos Es decir, mira eh, me tengo ¿no? Eh, siempre las mujeres hemos puesto nuestra atención afuera siempre estamos ocupándonos de los otros pero nunca nos ocupamos de nosotras mismas y esta es una gran oportunidad para aquello en la mañana te, le, te levantas, dúchate pide, pide el agua que te limpie de los pies a la cabeza cuando vayas a cocinar, ofrenda todo tu amor ahí, en, en esa comida que vas a compartir a tu familia. Incluso si, si estás sola, es un, una buena posibilidad de nutrirte, de cuidarte. Respira. Eh, eh, antes, antes de... Eh, apenas te levantes, agradece. Agradece tu vida, agradece tu existencia. ...si estás muy complicado y te sientes sola... ...llama a tus ancestras... ...no estás sola... ...detrás de ti... ...hay un montón de mujeres... ...acompañándote energéticamente... ...o no mi querida Patti, ...nosotras sabemos de eso... ...sabemos de acompañarnos... ...llama a tu amiga... ...si no te sientes ahí contenida con tu familia... Llama a, hagamos redes solidarias entre mujeres. Esto es todo un buen momento para, para ir hacia adentro.
2: Tan hermosa esa visión, Dani, mía, porque al final el llamado de todos y en todos los colores, por decirlo, en todos los formatos, es esto de cuidarse, porque al final la salud, estamos en un virus, de lavarnos la mano, de cuidarnos, de ay, hoy día en un extremo, pero que a la vez nos está haciendo atención a la salud física, mental, emocional. Pero además el despertar de lo sagrado, cuando yo tengo que cuidar algo porque, para que para que esté bonito y para que la plantita crezca. Y cuando yo tengo que cuidar a, a otro, cuando me lavo las manos, lo que está ocurriendo hoy día, cuando estoy con mi higiene y atento y atenta, eh, pasa eso que se, se entra en lo sagrado. Y usted, querida madre, que además terapeuta transpersonal, con una trayectoria larga en las mujeres, en el trabajo con la feminidad, ¿Cómo podemos, así, las mujeres que estamos en la casa y que estamos recién entendiendo, ¿cómo podemos eh, despertar nuestro lado femenino? Por ejemplo, te doy una idea, teniendo un altar, por ahí te escuchaba teniendo ese rinconcito, ¿cómo la mujer, un saumador o una medicina, cómo la mujer podemos volver a lo
3: sagrado? Mira, eh, yo le voy a compartir algo que me enseñó una abuela, una abuela medicina en México, y que me decía eh, que cada mujer debiera de tener su altar. El, el altar es un, una mesita donde tú, tú vas a colocar una foto tuya, donde salgas muy hermosa. La vas a colocar en tu altar, vas a prenderte velas, vas a colocar flores, vas a colocar piedras, todo lo que a ti te guste, y eh, ella decía que cuando nosotros estemos afligidas, vamos a exaltar, y si me lo pido a mí, si me rezo a mí, voy a estar rezando a, al universo, a Dios, Dios Padre y Madre, como queramos llamarlo, ¿No? eh, por eso es, dice, crea tu propia realidad, y cuando cómo vas a crear tu propia realidad cuando confías en ti cuando confías y te miras lo poderosa que eres ahora eh, las abuelas en México eh, cuando van a cocinar prenden su vela su velita y ahí eso, eso es parte de la ceremonia la vida es una ceremonia si tú agradeces cuántas veces tú agradeces tu alimento están, están agradeciendo todo lo que tienen agradeces el techo, la vida o sea, de repente a mí me, me dicen las mujeres es que es, es tremendo lo que me está pasando y yo le digo a ver, sí es complicado, pero ¿por qué no nos centramos en las cosas positivas? tienes trabajo tienes salud tienes a tus hijos sanos entonces, ¿sabes qué? hay que agradecer también el día que estamos viviendo y todas las experiencias que vamos teniendo en nuestra vida, hay que agradecer este es este un tiempo también donde nos va a pesar el corazón y es momento de sanar toda, todas aquellas deudas que tenemos incluso una de las deudas que nosotros tenemos son la relación que tenemos con nuestras madres Miremos con buenos ojos a nuestras madres. Mirar con buenos ojos a nuestra mamá significa poder integrar la energía femenina de ellas. Y e integrar significa ver más allá de lo que a mí no me gusta de mi mamá, mirar todo lo bueno que ella tiene y todo lo bueno que yo he heredado. Esa es una, una forma también de agradecer. Eso Así, sí. por lo menos yo lo vivo, lo, lo intento, a veces me olvido, pero hago que mi camino sea sagrado y para eso no tengo que ir a una montaña, no tengo que ir a un círculo, no, mi vida es una ceremonia.
2: Es que ese es Eso el llamado a la aquí y ahora, pues hermana, cuando nos cuenta de esta sí. mujer medicina que conociste a México, o todos nuestros ancestros, que uno cuando ha caminado un poquito cerca, no, sobre todo en esta zona de la cordillera que tenemos tantos papachos y tantas tribus de tan antigua, de alguna manera conectarnos con lo sagrado tiene que ver con el agradecer. Entonces, si como tips, si nosotros invitamos a las mujeres a conectarse con lo sagrado, invitémoslas a que agradezcan y que le agradezcan a los seres que tienen al lado, incluso algo que en el proceso sí. terapéutico, medicinal, psicológico, transpersonal, sabemos que perdonarnos a nosotras o nosotros por el dolor o lo que nos causó el otro entonces ir a lo sagrado significa sanar ese interior a través de el agradecimiento por la experiencia,
3: por el momento sin color así es agradecer porque de una u otra forma si nosotros agradecemos a nuestros padres, a nuestra mamá y a nuestro papá, estamos agradeciendo la vida que tenemos y la vida que nosotros tenemos es un regalo. Entonces, Tal cual. Eh, si yo no le agradezco a mis padres, yo vivo una vida en desgracia. Entonces, cuando uno vive en una vida en desgracia, eh, ¿cómo puedes crear cosas hermosas para tu vida? Entonces, agradecele a tus padres porque gracias a ellos... Estamos aquí y ahora compartiéndonos.
2: Y más allá de la experiencia, sabemos que hay padres y madres que nos han hecho vivir experiencias dolorosas, traumáticas incluso, uh -huh. lo vemos, hoy día está pasando, y creo que desde esa misma agradecimiento y desde esa misma experiencia, y volviendo querida hermana mía, a lo sagrado. ¿Cuál es ayuda? No? Uh -huh. Danos algunos tips nice. para eh, su saumador, que sabemos que no todas están por ahora iniciadas en el trabajo, como en el proceso, pero todos tienen su saumerio en la casa, su, su pailita, como le digo yo, como teníamos nuestras abuelas. Ya, bueno, vamos, vamos. ¿Tú quieres ¿Sí?
3: hechizos? <risa> Quiero un par de ya, hechizos, pues estamos toda a la espera de eso. Ya, bueno, miren, eh, así como eh, lo que estoy haciendo frecuentemente en la casa que yo creo que ya la mayoría sabe es eh, hervir mucho calito y, y paso por todas las por todas las piezas ahí el aroma del, del calitud también me sirve ese, ese mismo líquido como para trapear el piso y, y limpiar todos los rincones de la casa si nosotros tenemos una pailita Nos vamos a ir ahora como con el Saumerio, con el saomador. Si, si de pronto Vemos que está todo cargado el ambiente Y que hay peleas Que ya no nos soportamos eh, Vamos a Vamos a Hacer una quema Ahí con, con la pailita y vamos, o sea, yo en realidad siempre trabajo con un saumador y carbón, pero con una pailita podemos poner un, un, unas maderitas y todo, y hacemos un fueguito y vamos a quemar eh, azúcar, canela o anís. Es, esa eso eh, Esos elementos te traen la dulzura a tu hogar. Si es que de repente eh, la casa está como cargada, hay muchas enfermedades, vamos a quemar Palky, Romero, Ruda. ¿Ya? Y eh, eh, también es súper... Eh, bueno, a, a ver... Esto, esto esto también es un hechizo así muy antiguo compramos una, eh, escobas pequeñas y vamos limpiando los rincones de nuestro hogar como limpiando limpiezas energéticas vamos moviendo toda la escobita así como nosotros barremos nuestras casas con, con nuestras escobas grandes cómprense una escoba o mándense a hacer y van ahí limpiando con la escoba pequeña todo el tema energético y van a ir limpiando y para afuera, para la calle que se vaya y que se vaya todo lo malo, que se vaya con amor así, y lo elevan para que todo eso se transforme esos son como pequeños secretos que <risa> eh, que les puedo compartir ahora también Muchas hay baños, gracias. baños
2: de Espérame, espérame, ah, mira, sí, un baño cuéntale de... los baños Cuéntale los baños, sí mamita,
3: perdone, perdone mira, Sí, Déle nomás Perdón, perdón. Hay, hay unos baños Esto es súper fácil Sal de mar Usted se va a la ducha Me siento cansada No quiero más, estoy ya colapsada, Me meto en la ducha eh, eh, Puñados de sal Y me empiezo a pasar por el cuerpo Como barriéndome ¿No? Me barro, me barro, me saco, me, me saco todo, todo lo que, que sienta que eh, el, el desamor, la rabia, la frustración, la ira, el miedo, todo, todo, todo. Ahí me paso la sal. Y después, con la ducha, agradezco como el elemento, en toda la agua, que di una agüita, que me limpie, que se lleve todo lo malo, así como como la sal también es eh, un, ener un er energizante que saca como protectora, que saca todo lo malo. Entonces nos vamos sacando todo. Eso. <ríe> ¿Qué te parece, amiga? la <ríe> es
2: que muchas... Brujis muchas gracias, estábamos esperando esos consejillos porque ese es el trabajo y como bien tú dices muy ancestral es el trabajo de volver a, a lo sagrado de, de la machi, de la madre de la mujer, del útero en que ayer además bendecimos el día de la madre, a lo que significa ser mujer en una era femenina ¿no? Y, y empezar a honrarnos más que a seguir culpándonos y sintiéndonos débil nos despedimos ya querida amada mía, te voy a invitar a otro programa gracias por tu existencia muchas gracias a Radioterapia ¿hay algo que quieras decir hermana para comenzar el cierre? Lo que
3: solo quieres? solo dan las gracias dar las gracias a ti por la invitación a Radioterapia gracias a todas las mujeres y a los hombres también que nos están escuchando desearles lo mejor y que cada uno tenga un hermoso camino y un buen tránsito a este tremendo proceso de crecimiento que, que estamos viviendo un abrazo de corazón a corazón buenas noches
2: Buenas noches, amada mía, y espéranos un poquito para que cerremos juntos, y me encantó, yo lo escribí, azúcar, canela y anís, un fueguito, y pásenlo por la casa, realmente ocurre algo, y eso para endulzar, para subir la energía del amor y de la armonía, porque nosotros somos vibración, y nuestras emociones quedan en las casas, quedan en los espacios, rebotando, y es también deber de nuestra totalidad como humano, no solo físico, mental y emocional, sino comenzar a despertar en el cuerpo energético que sí existe. Y para, que, para descargar, decía nuestra hermana, Palqui Romero y Ruda. Con todo eso, vamos con la energía, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, Radioterapia, aquí en La Brújula de la Vida, Pati Pizarro, búsquenme en Facebook, un abrazo. Pero gigante a todos, buenas noches y hermosa semana. Recuerden respirar profundo, tomar harto líquido, como siempre les digo, lápiz y papel, que es la terapia hacia la casa. Bienvenida a la energía femenina, bienvenida a la sanación para la energía de los hombres y las mujeres. Buenas noches y muchas gracias.
4: More than the greatest love the world. ...es
0: profesional del área de la salud y te gustaría tener un programa de radio... ...y transmitir desde tu casa sin la necesidad de equipos sofisticados...